0: DGP Tok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Z radością, dumą i honorem, zaszczytem jest dla mnie, że moim gościem jest dzisiaj Magdalena Boczarska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Cześć.
0: Różyczka 2 już chodzi do kin i w zasadzie mówi się, że... E, nie wchodzi się do dwa, dwa razy do tej samej rzeki, a tu nie dość, że jest wejście dwa razy do tej samej rzeki, potrójne. To, to jeszcze potrójne, <laughs> bo w zasadzie nie tylko w dwóch, co jest, tak się rzuca w sposób oczywisty e, dość szybko na ekranie, ale potrójne wejście.
1: To prawda, zaraz do tego wrócę, aczkolwiek tak teraz usłyszałam, co powiedziałeś, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ja się w ogóle z tym powiedzeniem nie zgadzam, to jest inna rzecz, ale chciałam powiedzieć, że to nie jest ta sama rzeka. To znaczy, to już jest rzeka, która zdążyła dawno zmienić nurt i, i, i gdzieś się porozlewać po zupełnie innych morzach. Um, bardzo lubię to, no bo akcja pierwszej części Różyczki um, opowiada o słynnych e, wydarzeniach marcowych, akcja dzieje się w latach, w latach 60 a akcja naszego filmu poza retrospekcjami y, ścisłymi, które mają miejsce w latach 70. Y, dzieje się w roku 2016. I y, czyli w teraźniejszości, bardzo lubię to, że daliśmy tym naszym bohaterom szansę z całym bagażem, z ich decyzjami ze wszystkim, y, co im życie przyniosło, odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości.
0: To jest film wielopoziomowy, to znaczy z jednej strony mamy losy głównej bohaterki, e, które bardzo ciekawie pokazują takie dylematy kobiety w polityce, kobiety względem swojej rodziny. Nieoczywiste są te drogi, którymi ona może e, pójść i ten algorytm, gdybyśmy rysowali sobie, wybrać to czy to. Wcale nie jest taki prosty do, 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 do podjęcia właśnie tych decyzji, ale jest to dla mnie też nieprawdopodobnie mocny film o dusznej, E, pełnej nietolerancji, pełnej demonów historii Polsce.
1: Ja myślę, że szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów nasz film jest bardzo prawdziwy. Zrobię taką dygresję, że jak zaproponowano mi rolę w sztuce kochania w roku 2016, ciekawe, że w tym roku dzieje się akcja naszego filmu, że jak zaproponowano mi rolę w sztuce kochania, dużo osób ja wtedy myślałam, jaki jest sens robienia filmu o seksuolog, która żyła 40 lat temu, czy ona kogoś będzie jeszcze interesować, czy, 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 czy jej życiorys może być jakoś uniwersalny i życie napisało do tego swój kontekst i swoją historię, i nastała cała sytuacja protestu kobiet, pro, czy znaczy protestu kobiet, i. i, i Protestu czarnych, protest czarnych parasolek i życie napisało do tego zupełnie inną aktualną y, historię do tego filmu i mam takie samo spostrzeżenie co do naszej historii. Ja też pamiętam, że ten scenariusz oddychał mi na karku przez dobrych parę lat, y, y, zmieniał się i też raz był bardziej aktualny, raz był mniej aktualny i też mam takie poczucie, że życie... Y, może niestety, dla naszego filmu, niestety, a może stety, ale napisało bardzo, bardzo aktualny kontekst do tej historii. I to, że nasz film, znaczy, myślę, że bardzo aktualny na wielu poziomach. Też przed sekundą y, rozmawialiśmy o tym, że akcja części naszego filmu dzieje się, dzieje się w Izraelu i też. Y, Teraz, kiedy rozmawiamy, jesteśmy świeżo. Muszę, po... muszę mhm. zrobić
0: dygresję, dy, dy, dygresję. W zasadzie uwagę, nagrywamy 9 października. Ten podcast może ktoś obejrzeć za kilka miesięcy. To jest dzień, że jesteśmy kilka dni przed wyborami. Jesteśmy kilka dni po ataku Hamasu na Izrael.
1: Tak. I właśnie mamy nasz film, y, gdzie kręciliśmy pod y, wzgórzami Golan. Spędziliśmy tam tydzień. Y, I film, który mówi o wyborach i mówi o tym, czy Prawda, bo to jest film o odkrywaniu tożsamości, moja bohaterka próbuje się rozliczyć z demonami przeszłości, ale zadaje też ważną, jako kobieta polityk, yy, zadaje też pytanie yy, kandydatka na prezydenta, czy prawda w, w życiu jest obecna, nie tylko w życiu naszym osobistym, ale też w polityce, czy można uprawiać politykę bez prawdy.
0: To jest też film o takim zjawisku wyrywania z kontekstu. Jedno zdanie rzucone przez bohaterkę, w zasadzie wykrzyczane w emocjach, o no, ile dobrze pamiętam, dwa zdania, e, e, m, działają tak, jak działają, działa obecnie, działają obecnie social media. Ktoś coś powie, nieważne jest całe zjawisko, one po prostu funkcjonują jako tak zwane shorty na Instagramie, czy YouTube'ie, czy Facebooku. Oglądamy 15 sekund i na tej podstawie wyrabiamy sobie zdanie. To jest niezwykle mocny przekaz i dlatego pomówiłem, że żałuję, że ten film nie wszedł przed wyborami. Też masz trochę taki żal, że można było coś pokazać.
1: No tak, to prawda. Ja żałuję, że ten film nie wszedł. Plany były takie, że ten na, mieliśmy mieć we wrześniu premierę, ale na nasz termin weszła Zielona granica i, i dystrybutor, i producent w jednej osobie firma Monolith Film podjęli decyzję o przesunięciu tej premiery, właściwie wydaje się w kontekście tego co się wydarzyło z zieloną granicą, jedną słuszną. To jest ciekawe, bo właśnie rozmawiamy tuż przed wyborami i ciekawe w jakiej rzeczywistości nasz film wejdzie na ekrany. Więc czasami lubię myśleć, że nic się nie dzieje bez przyczyny, więc nic już z tym nie zrobimy, więc ciekawa jestem, jak ten film wtedy zarezonuje i jak on wybrzmi. Jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, bo to też w kontekście że wyborów i, i, i polityki obecnej w naszym filmie, dla mnie to jest niesamowite, że nasz film pokazuje i też polityka wokół nam pokazuje, że w polityce nic się nie zmienia. Ludzie uprawiają dokładnie tak samo i 40 lat temu i teraz zmieniają się tylko narzędzia, mechanizmy. Znaczy inaczej, narzędzia, mechanizmy są te same i u nas y, pada słowo teczka, która w dzisiejszych czasach też bardzo zyskuje na aktualność. No tak, łapanie ludzi Teczka na jest takim haki. przysłowiowym hakiem, tak, że każdy na kogoś coś ma i tym się tak naprawdę gra wielką politykę.
0: Powrócę do pierwszego pytania i powrócę do tego zaczepienia na dwóch postaciach. To nie jest pierwszy raz, kiedy e, jakby postać grałaś nie, nie tylko jedną postać, to znaczy zaczepioną w jednym punkcie czasowym, tu i teraz. Na przykład wspomniana Michalina Wisłocka, to była też przemiana na ekranie. E, a tutaj było takie też wyzwanie, podejrzewam, mocniejsze, bo w pewnym momencie dwie grane przez ciebie postaci spotykają się w tym samym momencie na planie. Jak to było? Czy to był jakikolwiek problem? Czy przy dobrym prowadzeniu <głos> przez reżysera nie. i ekipę to w zasadzie nie stanowiło żadnego problemu?
1: Nie wiem, czy ja ciebie i państwa nie rozczaruję. Mogę tylko powiedzieć, że no, zależy, szklanka jest albo do połowy pełna, albo do połowy pusta. Więc z mojego punktu aktorskiego widzenia, to była. Znaczy inaczej. System motion control, przy okazji, którego my mieliśmy możliwość zarejestrowania tych scen, był użyty bodajże po raz drugi w polskiej kinematografii. Jest to bardzo piekielnie trudne, piekielnie mozolne, bardzo drogie i bardzo, bardzo trudne i bardzo uciążliwe. Oczywiście dostarcza to mnóstwo emocji, bo liczy się ten efekt, ale to jest przede wszystkim sceny, jak to kręciliśmy, to... Zarządzało tym kilkanaście osób, więc to przypominało trochę taką stację dowodzenia, jak gdzieś w NASA czy gdzieś, mnóstwo monitorów i mnóstwo osób obsługujących ten ciężki komputer. Przyjechał taki kombajn, który porusza się na określonej trajektorii i komputer rejestruje ruchy, więc trzeba się było umówić, którą z tych postaci gram pierwszą, mhm. na nią się zafiksować, umówić się też jak będzie wyglądała, jak będzie grała druga moja postać, która partneruje, Umówić się na to z osobą tak zwanym duchem, która zapamiętywała moje ruchy po to, żeby móc mi partnerować i w momencie, kiedy się już na coś mówiliśmy po raz pierwszy, to musiało być w 100 absolutnie odtwarzalne co do gestu ręki, mimiki, odstawienia kubka wręcz z milimetrową dokładnością, ponieważ te obrazy musiały być potem na siebie nałożone i wszystko się musiało zupełnie zgadzać. I no to bardzo ciekawy proces, bo to właśnie od, od realizacji po, po też postprodukcji, ale też to, jak wyglądała moja postać, czyli różyczka postażona do wieku 70-latki, też było tym warunkowane, ponieważ pewnie gdybym grała 70-latkę. Osobno na ekranie wyglądałabym zupełnie inaczej niż w zestawieniu sama ze sobą, więc te środki charakteryzacji pod okiem mistrza Waldemara Pokromskiego też musiały być dużo bardziej posunięte po to, żeby widz uwierzył, że widzi przed sobą dwie osoby, które się różnią od sobą, wszystkim mimiką, gestem, głosem, wyglądem, postawą. No to bardzo ciekawe z aktorskiego punktu widzenia, powiem nie lada wyzwanie, było to naprawdę dla mnie naprawdę piekielnie trudne ale jak to mówiła Wisłocka, lubię to powtarzać, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
0: Dokładnie tak. E, nawiązując znowu do tej postaci, ale też do y, różyczki, która w filmie jest, ja mam wrażenie, że oczywiście nie można mówić, że ta postać z ekranu jest tą samą osobą, którą widzimy tutaj. Czyli konkretnie aktorką Magdaleną Boczarską. To, to jest nierozerwalne. Ale mam wrażenie, że przy wielu wyborach aktorskich, jest ci bardzo dobrze w tych postaciach, że one zgadzają się z twoim temperamentem, charakterem, bo one też wciągają w ciebie w debatę społeczną. To prawda. E, one, one prowokują do ja tego, Ja mam żeby... szczęście
1: do ról, które, y, które są mocne, które o coś chodzi, które coś po sobie zostawiają. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To naprawdę, oczywiście kino też y, jest... Znaczy, Kina przede wszystkim ma dostarczać emocji, to jest rozrywka, ma też funkcję moim zdaniem misyjną, powinno też wchodzić w dialog z polityką, z rzeczywistością, która nas otacza. To zawsze też była rola kina, postawienie jakiejś tezy i, i wywoływanie jakiejś dyskusji. Natomiast też czasami chodzi tylko i wyłącznie po prostu o rozrywkę, ale tak się składa, że ja rzeczywiście ściągam do siebie te bardzo emocjonalne role, które jak to lubię mówić trochę czołgają, ale też zostawiają coś w widzach i, i, i powodują jakąś dyskusję i też z aktorskiego punktu widzenia jestem za to bardzo wdzięczna yy, losowi. No, pewnie tak jest dlatego, że emocje to moja strefa komfortu, ale yy, też często te role wracają do mnie po latach, bo na przykład yy, ktoś mi mówi, że z jakiegoś powodu ta rola była dla niego ważna, albo podam taki przykład, że no, gigantyczne, fenomenalne zjawisko przy okazji sztuki kochania. Tam rzeczywiście cała a, znaczy, tam się rzeczywiście zdarzył jakiś, ten film nieprawdopodobnie zarezonował z widzami. Okazało się, że po prostu był im bardzo potrzebny i wszedł w tę lukę braku i, i głodu dyskusji o namiętności, o, o seksie. Ale też taki serial, tak było też z serialem, Boże, z filmem y, Różyczka, który dla wielu osób stał się kultowy, przywołując ten wciąż dla bardzo wielu osób żywy kontekst historyczny. Wiele osób to pamięta, wiele osób, które zobaczyło ten film po raz pierwszy, też było bardzo tym dotknięte, że na przykład z naszego filmu dowiedziało się o wycinku bardzo prawdziwym i niełatwym naszej polskiej rzeczywistości. Ale na przykład serial też e, Zachowaj spokój, czy serial pod powierzchnią Niesamowita ilość kobiet i matek się ze mną utożsamiła i to też jest takie dla mnie... Jakieś takie bardzo, myślę, ważne i, i krzepiące, że jeżeli się włoży tyle emocji w jakąś postać, którą się gra i kreuje i ona coś komuś da i coś komuś zostawi, to ja jako twórca przyjmuję to z wdzięcznością.
0: A nie płaci się za wysokiej ceny? Taka trochę rola, um, nie chcę użyć zbyt mocnego słowa, zbyt patetycznego, ale w jakimś tam sensie na pewno sumienia, e, takiego głosu. Na koniec, no na pewno spotkała się niejednokrotnie, sam to czytałem, z różnymi sytuacjami agresywnymi w internecie, z takim trochę hejtem. Czy ta cena nie jest wysoka? Czy, czy mimo wszystko warto to brać na klatę i brać odpowiedzialność nie tylko za rolę filmową, ale właśnie za wyjście i prowadzenie debaty?
1: Um, to jest każdego indywidualna yy, sprawa. Jeżeli dobrze rozumiem Twoje pytanie, bo ono już teraz nie dotyczy tylko i wyłącznie grania, tylko też pewnego nie, rodzaju to postawy.
0: Do, to, to dotyczy aktorki, ale też człowieka. To dotyczy Właśnie człowieka, o to upewniam
1: który... się, czy dobrze Cię zrozumiałam. Chodzi o zajmowanie głosów w no, tak. sprawach. Ja wychodzę z założenia, że bycie osobą publiczną to jest bardzo duży przywilej. I to jest indywidualna kwestia każdej osoby, ale ja uważam, że jeżeli Mogę zabrać głos, który zostanie usłyszany. Jeżeli to pomoże jednej osobie albo będzie mieć wpływ, nie wiem, na cokolwiek, to. No i ja bym nie mogła spać, gdybym tego nie, nie zrobiła. Ja uważam, że to jest wielki przywilej i taki nie chcę powiedzieć, że może mój dług do losu, czy do. Bo ja uważam, że wiele rzeczy zawdzięczam sobie, ale. Mm, nie potrafię na to inaczej spojrzeć niż jak po prostu przywilej. żeby Cię osobą publiczną to jest przywilej zabierania głosu. Jeżeli się czuje taką potrzebę, to uważam, że, że to jest... Yy, ja uważam, ja jestem jakoś z tego bardzo... Nie wiem jak użyć tego słowa, żeby zabrzmiało dobrze. Jeżeli mój głos może być usłyszany, to jestem za każdym razem jakoś z tego bardzo tym wzruszona i bardzo z tego dumna. A że jest to niełatwe, no taka cena, żyjemy w takim społeczeństwie. Ale każdy, jak to mówi moja bohaterka w moim filmie, żyjemy w wolnym kraju póki co i każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie.
0: A Janusz Gajos to prezes?
1: Janusz Gajos jest prezesem, nie da się ukryć, yy, partii, która jest bliżej w naszym filmie nieokreślona. A, A jak wiadomo, każda partia ma swojego prezesa.
0: Tak. Yy, jak mocno? Ja myślę, zwrócić? że jest mhm.
1: takim mocnym, ikonograficznym przedstawicielem takiego wyjadacza, który rozdaje karty i, i, i żongluje tą polityką.
0: To jest też taki film, który najmocniej mi zbliżył się. Absolutnie nie robię tutaj żadnego porównania czy mostu, ale wreszcie zobaczyłem coś takiego na polskim ekranie, że taka próba pokazania polityki od kulis, jak było w serialu House of Cards. Ach,
1: to jest wielki komplement dla nas.
0: Tak, naprawdę, bo ja tak. się boję takich już takich porównań ale no to jest, rozmów, że to będzie, że bo nie też nienawidzę to te sformułowań od polskiej to skali. Nie wiem, ja tego nie pols Polskie Oscary, polskie tak, ja, tak, 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 tak,
1: tak. ale polski western, tak, ale ja, ja wychodzę z założenia, że to jest akurat ja w ogóle parokrotnie się spotkałam z taką z porównaniem naszego filmu do takiego mm, amerykańskiego thrillera politycznego, ja to traktuję jako wielki komplement, bo mm, ja uważam, że w ogóle w pewien sposób narracji w naszym filmie, taki właśnie obyczajowo-polityczno-thrillerowy, no, to jest na przykład absolutnie mój gatunek. Ja takie filmy lubię. W ogóle bardzo lubię to, że nasz film miesza gatunki. To też moim zdaniem czyni ten film y, dużo bardziej atrakcyjnym dla widza. Ja to porównanie bardzo lubię.
0: Odnalazłabyś się, w, bo ja w, w, widzę w tych rolach, czy, czy to są nawet komedie, ale ty musisz mieć postać, która ma w sobie jakieś takie e, napięcie. Czy potrafiłabyś zagrać kogoś? Kto nie ma
1: napięcia? Tak. <laughs> Chyba mi się nie zdarzyło. Chyba mi się nie zdarzyło.
0: Komu polecisz, żeby zobaczył film Różyczka 2. Bo ten film od razu powiem, spokojnie można by oglądać, nawet jeżeli się nie widziało pierwszej części. Tak, Wchodzimy jest, i, i po minucie jest tak. Tak, to jest tak skonstruowane,
1: świecie. żeby yy, yy, tak jest to pomyślane, żeby ktoś, kto nie oglądał pierwszej części spokojnie się w meandrach yy, fabuły naszego filmu odnalazł. Yy. Ja myślę, że, no może to zabrzmi nieskromnie, ale ja naprawdę myślę, że my mamy film, który jest skrojony dla bardzo szerokiego grona widza. Bo tak, fani różyczki, fani filmów e, politycznych, ale fani kina obyczajowego, fani y, m, też filmów, które mają odniesienie historyczne. Myślę, że też ktoś, kto jest fanem kinematografii, w takiej szerzej pojętej, właśnie użyty system motion control, ale też nie wiem, czy ty wiesz albo ktoś z Państwa wie, że pierwsza część różyczki była jednym z ostatnich filmów realizowanych na taśmie filmowej i wszystkie retrospekcje w latach 70. które kręciliśmy w naszym filmie, są też realizowane na taśmie po to, żeby korespondowały z retrospekcjami z pierwszej części różyczki, więc też mamy wspaniałą muzykę Bartka Hajdeckiego. Jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem No i klimat. też, jeżeli ktoś jest fanem, no to myślę, że nazwiska aktorów są bardzo zacne. Nie, nie powiem o sobie, bo mi nie wypada, ale no, Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Paweł Małaszyński, Mateusz Banasiuk, Maria Seweryn, Adrian Topol, znakomity aktor niemiecki polskiego pochodzenia. No, reżyser Janki Dawa to mówi też samo za siebie. Myślę, że mamy trochę tych. No i mistrz charakteryzacji Waldemar Pokromski, który jest odpowiedzialny za charakteryzację. On jest autorem i mojego odmłodzenia i mojego postarzenia i postarzenia i odmłodzenia Roberta Więckiewicz'a A za nim takie produkcje jak Lista Schindlera, Pianista, Funny Games, Pachnidło, Biała Wstążka. No myślę, że wystarczy. Tak, to jest
0: produkcja dla miłośników kina, także od tej strony warsztatowej, od przyglądania tak. się co jak zostało zrobione, ale ja powiem śmiało, to jest też film dla miłośników dobrego aktorska. Magdalena Boczarstwa była moim gościem, pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję A za rożyczka, rozmowę, zapraszam Państwa. Różyczka rożyczka dwa od 20 października w kinach. Polecamy bardzo gorąco.